0: ماچولند، سرزمین نابرابری جنسیتی سلام شما شنونده 114 همین خبرنامه هفتگی ماچولند هستید من سباه هستم میزبان همیشگی شما و این هشتمین خبرنامه در سال 98 با مرور اخبار حوزه زنان و برابری جنسیتی از 14 تا بیستم همه اردی ماهه. این هفته غیر از نگاهی به فعالیت های معاون امور زنان حسن روحانی به وضعیت اشتغال زنان هم میپردازیم و مثل همیشه در پایان به سراغ ورزش زنان خواهیم رفت. قبل از اینکه به سراغ خبرها بریم یادآوری کنم که این خبرها رو میتونید هر هفته در شبکه های اجتماعی ماچولند کانال محواره ی توشه و هم از طریق رادیو رنگی کمان دنبال کنید. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتتون رو برای بهتر شدن نیوز با ما در میون بذارید. مصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده باز هم به ارائه آمار در مورد زنان پرداخته و وعده داده که با رویکرد کرد توسعه و حمایتهایی که روز به روز بیشتر میشه میتونه اشتغال پایدار برای اونا ایجاد کنه. به گفته ابتکار زنان 75 درصد صنایه دستی ایران را تولید می کنند که از نظر زیبایی شناختی ایران در دنیا زبان زده. همچنین 40 درصد فراورده های کشاورزی توسط زنان تولید میشه و 80 درصد از فرش ایران رو نیز زنان تولید می کنند که در صادرات ایران اهمیت ویژهی ای داره. این آمار در حالی منتشر شد که در هفته گذشته در روز جهانی کارگر اعلام شد که بخش امده ای از زنان در بازارهای غیر رسمی فعالیت می کنند. و از حقوق کار می از سال 1388 که قوه قضاییه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو به هیئت دولت فرستاد، هنوز این لایحه به سرانجام نرسیده و حالا معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توییتی از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده تا به این انتظار دردناک برای تصویب لایحه حمایت از کودکان و جوانان پایان بده ابتکار این توییت رو پس از شیدن اخباری مبنی بر کودک‌آزاری در ارومیه منتشر کرد ستایش 5 ساله به بیمارستان امام خمینی ارومیه منتقل شد و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در انتظار نظر شورای نگهبان و تصویب در مجلس شورای اسلامی است مجمع زنان اصلاح طلب نیز اعلام کرد که در چارچوب تصمیمات شورای عالی در انتخابات شرکت میکنه به گفته زهرا شجایی دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب هدف اصلی مجمع زنان توانمندسازی آموزش و کادر سازی است و در مراحل انتخابات و ورود به قدرت بر اساس اصل شایسته سالاری و در چارچوب تصمیمات شورای عالی گذاری اصلاح عمل خواهد کرد. یک منبع مطلع از وضعیت مرزی امیری خبرنگار بازداشت شده روزنامه شرق به ایران وایر گفته که او روز هجدهم اردیبهشت ماه با خانوادهش تماس گرفته و خبر داده که در این روز به زندان اوین منتقل شده و قرار بازداشت موقت برایش تا 5 روز آینده تمدید شده به گفته این منبع آگاه هنوز مشخص نیست که از زمان بازداشت این روزنامه در کجا نگهداری شده، اتهامش چیز و چه نهادهایی مسئول بازداشته اون هستند. همچنین معلوم نیست اکنون در کدام بند زندان اوین نگهداری میشه. اما به گفته این منبع بازجوییها از او برای پنج روز دیگر ادامه خواهد داشت. مرزی امیری خبرنگار روزنامه شرق روز یازدهم همه ماه در تجمع اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی نهادی نامشخص بازداشت شد و تا کنون در بازداشت به سر میبره. با اینکه در روزهای پایانی ریاست اموالی لاریجانی، رئیس پیشین قوه غذایی گفته میشد که لایحه منع خشونت علیه زنان به مراحل پایانی رسیده و منتظر امضای نهایی است اما حالا معاون رئیس جدید قوه غذایه محمد باقر الفت با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان گفت انتقاداتی به این لایحه در قوه قضائیه وارد شده البته باید هدف از تصویب چنین لوایحی در درجه اول تقویت بنیان خانواده باشه اخاره بعد از سالها و و وعید مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران خبرهایی از بیمه زنان خانه‌دار داد و گفت زنان خانهدار از 18 تا 50 سالگی در صورت تمایل میتونند به نزدیکترین شعبه محل سکونت خودشون مراجعه کنند و درخواست بیمه کنند. ناهید حیدری گفته که نرخ حق بیمه زنان خاندار از دوازده تا هجده درصد بسته به نوع خدمات برای این گروه متفاوته که میتونن یکی از اونها رو انتخاب کنن. خدماتی که با نرخ دوازده درصد ارائه میشه شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است. خدمات با نرخ 14 درصد شامل خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی است و کاملترین خدمت هم، بیمه هجده درصدی است که بازنشستگی قبل و بعد فوت و از کار افتادگی رو شامل میشه و زنان خانهدار هم از متأهل مجرد میتونن خودشون رو بیمه کنن. اما نکته مهم بیمه زنان خاندار مبلغیه که این زنان باید ماهانه بپردازن. پایه اولیه پرداخت حق بیمه برای نرخ 12 درصد هزار تومن برای نرخ 18 درصد 250 هزار تومنه و البته این مبلغ غیر از خدمات درمانیست و سرانه درمان نیز به اون اضافه میشه. سرانه درمان امسال هنوز مشخص نشده اما سال قبل حدود 40 هزار تومن بود. حالا سوال بیپاسخ ما اینجاست که زن خاندار ایرانی چگونه میتونه لاقل ماهان 250 هزار تومن حق بیمه بپردازه؟ خبر بعد این که رئیس دانشگاه سنتی شریف اعلام کرد که این دانشگاه در حال حاضر 470 و هفتاد عضو حیط علمی داره که سی تا سی و درصد از این تعداد رو زنان تشکیل میدن. محمود فتوهی فیروزآباد با اشاره به جذب اعضای هیئت علمی زن گفته چارچوب و قوانین اصلی مدنظر دانشگاه توانایی علمی فرد نه جنسیت، بنابراین اگرچه دانشگاه به دنبال جذب اعضای هیه دلمی زنه اما اولویت جذب با افراد دارای مشخصات و شرایط لازم دانشگاهه. اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی به دنبال پاسخ این پرسش برامده که چرا دو میلیون زن در حاشیه های پرخطر اقتصاد نان می به گزارش ایلنا نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود 12 درصده عددی که به گفته همه کارشناسا و حتی مقامات رسمی قابل قبول نیست و به شدت پایینه پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان وقتی بیشتر خودشونشون میده که دو مسئله رو در نظر بگیریم اول اینکه بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 95 نیز همین دوازده درصد بود. یعنی بعد از گذشت دو سال آمار رسمی مشارکت زنان تغییر محسوسی نکرده. و دوم اینکه میانگین مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه 22 درصده. یعنی زنان ایرانی 10 درصد کمتر از زنان خاورمیانه مشارکت اقتصادی دارند. اینو در نظر بگیریم که مبنای مقایسه ما کشورهای خوابر میان است نه کشورهای توسعه یافته که در اغلب اونها نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالای پنجاه یا شست درصده پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی علیرغم بالا بودن تحصیلات و مهارتهای حرفهای اونها یک وچه قضیه است اشتغال و درآمدزایی زنان وجه به مراتب نگران کنندهتری هم داره اشتغال در اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی بخشی از اقتصاد که قانونمند و نظارت شده نیست و در اون از نیروی کار حمایت نمیشه به طور مشخص در اقتصاد غیررسمی قانون کار حاکم نیست کارگران بیمه نیستند، رابطه کارگری کارفرمایی وجود نداره و کارفرماها از تعهداد قانونی خودشون مانند مالیات و بیمه فرار می بر طبق آمارهای رسمی در حالی که 19 درصد از کل کارگران کشور و زنان تشکیل میدن در بخش غیر رسمی اقتصاد این آمار 25 درصده یعنی 25 درصد از کارگران غیر رسمی رو زنان تشکیل میدن که اگه آمار 10 میلیون نفری ارائه شده را مبنا قرار بدیم متوجه میشیم که حدود 2 میلیون زن در اقتصاد غیر رسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند وجود دو میلیون زن در حاشیه های پرخطر اقتصاد یا همون اقتصاد غیر رسمی نگران کننده است. اون هم در شرایطی که در سالهای گذشته سهم زنان ایرانی از تحصیلات دانشگاهی و مهارتهای شغلی افزایش چشمگیری داشته. وقتی این اطلاعات و این اعداد و کنار هم میذاریم به این نتیجه دردناک میرسیم در سالهای گذشته از نیروی کار مهارت زدایی شده یعنی علیرغم بالا رفتن سطح مهارتها و تخصصهای شغلی جایگاه و امتیازات شغلی شاغلان خصوص زنان تنزل یافته اما خبر بعدی اینکه که مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری تهران خبر داده که زنان سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات با مشکل زامن مواجهند. اما این تنها مشکل زنان نیست. هجاب اجباری هر روز زنان رو محدودتر میکنه. به گزارش خبرگزاری تسنیم برای حضور زنان در دادگستری قذوین تنها راه ورود چادره. در دانشگاه تهران هم به دختران دانشجو گفته شده باید مقنعه سر کنند روز هفدهم اردیبهشت جلوی درهای ورودی دانشگاه تهران ماموران حفاظت و حراست ایستادن و تذکر هجاب و دست ندادن میدند به دانشجویان دختر گفتن از پردا باید مغنعه سر کنید به گفته دانشجویان حاضر در صحنه در دانشکده علوم اجتماعی جمشیدی رئیس سابق دانشکده به بهانه دست دادن دانشجویان با هم فوش داده و به اونا توهین کرده و یکی دانشجویان پسر رو هم نزد رئیس دانشگاه برده مسئله هجاب به سخنگوی قوه قضایی هم رسید و در دومین نشست خبری خود به زنان توصیه کرد که بیش از پیش حجاب اسلامی را رعایت کند او گفته خوب است که بدانیم به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت هجاب جرم شناخته میشه. خواهران محترم افت و آقایان نگاه را از نامحرم محفوظ بدارند. او در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک‌های ارسالی به افراد مبنی بر عدم رعایت هجاب گفت وظیفه نیروی انتظامی در مقابله با عدم رعایت هجاب مشهوده و وظیفه داره با این موارد برخورد کنه این پیامک هم حداقل وظیفه ناجاست ما اقدام ناجا را منطبق بر قانون میدونیم روز 5شنبه پنجم اردی بهشت هم تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی با ارسال تصویر پیامک های ارسال شده گزارش داده بودند که پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا پر از مراجعه کننده بوده است، با همه این محدودیت ها به رو ببند ها سارا همیدی خاننده ایرانی مقیم فرانسه میگه هیچ وقت به محدودیت های موجود برای آواز خوندن زنان در ایران فکر نکرده و هدف خودش رو از همان آغاز برگزیده بود. حمیدی در مورد این محدودیت ها میگه متاسفانه خانم ها در ایران نمیتونند در جمع آواز بخونند یا اینکه باید به صورت زیر با آقایون بخونند. به طوری که صداشون با خواننده مرد تلفیق شده و شنیده نشه فکر می فقط در کشور ایران این است مردم همه جا تعجب میکنند از من میپرسن دلیل اینکه که در ایران کسی نباید صدای خانمها رو بشنوه چیه ای سر زمین من شورافرین میهن دور است و باد مرز به با ور دست ای خاک مهرایین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت لاله می جوشد سهر از چشمانت جاله می نوشد وطنم با خبر تلخ این روزها اینکه رئیس بیمارستان سوختگی اصفهان تاکید کرد که دو زن در شاهین شهر اصفهان توسط شوهر یکی از اونها مورد اسیدپاشی قرار گرفته. فرد اسیدپاش شوهر یکی از آنها بوده و علت این مسئله نیز مشکلات خانوادگی اعلام شده. یکی از مصدومان ده درصد و دیگری 15 درصد دچار سوختگی شدند و به گفته مسئولان حال هر دو خوبه. البته ما نمیدونیم حال خوب فردی که دوچار سوختگی از اسید شده دقیقا یعنی چی؟ سال 1393 هم در یک زنجیره اسیدپاشی در اسفهان دست کم چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از اونها شد. در اون زمان خبرهای اسید پاشی در اسفهان امنیت مردم شهر رو مختل کرد و منجر به بروز جنجالی عمومی در ایران شد، اما متهم یا متهمان این حملات هیچگاه شناسایی و بازداشت نشدند و پرونده هم مختوم اعلام شد اما خبرهای ورزشی رو با فوتبال آغاز میکنیم مجمع هیئت فوتبال خراسان رضوی صبح پنجشنبه با حضور رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد و شهناز رمارم تنها زن حاضر در انتخابات برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران با کسب 17 رأی از 43 رأی در جایگاه دوم آرا ایستاد. پایگاه ورزش سه با تیتر انتخابات هیئت فوتبال خراسان با حضور یک زن از قول این عضو فعلی شورای شهر مشهد نوشت که کاندیداتوری یک زن باعث شگفتی اهالی فوتبال شد و هدف او تابو شکنی و ورود به عرصه کاملا مردانه فوتبال در ایران بوده. 38 نفر از دارندگان حق رأی که عموما رؤسای هیئت‌های فوتبال ها هستند مرد بودند و تنها 5 زن حق رأی داشتند. نرگس زینتی سرپرست تیم فوتبال دختران سپیدار مازندران به ایسنا گفته که روز یکشنبه به محض اینکه سوت پایان بازی رو زدن یکی از بازیکنانمان بیهوش شد. او را بغل کردیم و به رختکن بردیم. پزشکمان کنارش بود و هر کاری کرد جواب نداد. به همین دلیل مجبور شدیم او و یکی دیگر از بازیکنان را با آمبولانس به بیمارستان ببریم. در خوابگاه هم یکی دیگه بازیکن از هوش رفت و مجبور شدیم او را هم بلا فاصله به بیمارستان منتقل کنیم این توضیحات نرگس زینتی در مورد اتفاقاتی است که در جریان مسابقات لیگ فوتبال زنان ایران رخ داد در جریان بازی دو تیم پارس جنوبی بوشهر و سپیدار مازندران در هفته چهاردهم لیگ برتر دو بازیکن تیم دختران سپیدار مازندران از هوش رفتند سرپرست این تیم مدعی شده که وقتی بازیکنان را به بیمارستان بردند پرسنل بیمارستان میگفتند این دخترها مگر چکار کردند که به این شدت دچار گرم شدند و وقتی فهمیدند اونها 90 دقیقه فوتبال بازی کردند همه متعجب شدند که مگر کسی ساعت ده صبح هم فوتبال بازی میکند و آخرین خبر اینکه که ملی پوش بسکتبال زنان که در باشگاه غرب آسیا به عنوان بهترین شوتزن سه امتیازی انتخاب شد معتقد است که ترس بسکتبالیست های ایرانی از حریفان خارجی ریخته و با اعتماد به نفس بالایی وارد مسابقات می شوند. این بود اخبار این هفته. تا هفته آینده و ماچو نیوزی دیگه شاد و تندرست باشید. ویدیوها، مقاله ها و خبرنامه هفتگی ماچولن را در وبسایت ماچولن به آدرس ماچولن، شبکه‌های شبکه های اجتماعی یا کانال ماواره توشه پیدا کنید.